0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin Łuniewski przy mikrofonie, a dzisiaj taka specjalna Róża wiatrów dwóch gości. Pani profesor Agnieszka Lgucka, ekspertka do spraw rosyjskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i pan Piotr Andrusieczko, reporter serwisu Outriders, który jest na miejscu w Mińsku na Białorusi. Przygląda się tym protestom. Witam Państwa. Dzień dobry. Zaczniemy od pana, od pana Piotra, bo sytuacja na miejscu jest dynamiczna. Nie wiemy, ile nam się uda porozmawiać, więc panie Piotrze, 80% tyle oficjalnie głosów otrzymał Aleksander Łukaszenka w wyborach prezydenckich. Wybory oczywiście nie były ani uczciwe, ani demokratyczne. Wszystko wskazuje na to, że wygrała je opozycyjna kandydatka Swietłana Ciechonuska. Od trzech dni na Białorusi trwają antyrządowe protesty. Co ciekawe, na ulice nie wychodzą tylko mieszkańcy dużych miast, czyli Mińska czy Grodna, ale też kilkudziesięciu mniej tak masowych protestów jeszcze na Białorusi nie było. Władze postanowiły oczywiście brutalnie rozprawić się z demonstrantami i teraz do Pana to pytanie. Panie Piotrze, jak wyglądała ta ostatnia noc w, na Białorusi, bo dramatyczne zdjęcia docierały, docierały tutaj do Polski, mimo blokady internetu, którą władze, władze w Mińsku nałożyły.
1: No ta, noc, że, ta noc była bardziej chaotyczna od tych dwóch poprzednich, szczerze mówiąc dlatego, że nie było jednej lokalizacji takiego miejsca, z którego można by jakby rozpocząć te, te protesty. Też trzeba powiedzieć to, że te protesty są, przenoszą się coraz dalej od centrum. Sporo ludzi wczoraj po prostu szukało takiego miejsca, gdzie można się zebrać. I też trzeba pamiętać, że tutaj takie specyfice jakby tych protestów, że tutaj część tych protestów odbywa się w samochodach, Czyli dwa poprzednie dni te samochody często blokowały niektóre ulice, ale to jak minimum one jeżdżą po prostu i używają klaksonów, to jest jakby ten taki taka oznaka poparcia dla właśnie dla protestujących. No, natomiast rzeczywiście no, jest widać dużą determinację ze strony władzy, jeżeli chodzi o to, żeby te protesty zakończyć. I tutaj są podejmowane coraz bardziej takie twarde środki. I wczoraj wieczorem rzeczywiście używano przemocy wobec nawet bardzo małych grup osób, które się zbierały. To mogło być niekiedy kilka osób i, i wojska wewnętrzne i OMO potrafiły taki, do takich osób wywiec i ich rozgonić. Yy, używano również granatów, yy, padały strzały. Tutaj jest jakby tutaj problem też często ze zweryfikowaniem jakiej amunicji i jaka to była broń. To, bo z, z, widać, że często, że stają oni z tymi strzelbami gładkolufowymi, czyli tutaj dla e, pocisków gumowych natomiast no, też e, łuski które były znalezione e, na miejscu wydarzeń wczoraj no, świadczą o tym że trzęsie się z amunicji e, z broni ostrej a z amunicji ślepej tak ja przynajmniej to, to e, tyle, tyle z ja widziałem, to właśnie tak to mogę, e, mogę ocenić Natomiast no no oczywiście no tutaj jakby stosuje się siły i nawet już wobec... Wcześniej było tak, że było dosyć bezpiecznie w samochodach, teraz już nie jest bezpiecznie w samochodach. wczoraj granaty były rzucane w kierunku... te ogłuszające w kierunku samochodów. Widziałem, jak jeden samochód został zablokowany i wyciągnięto z nich kierowcę, pasażerów i nawet ten samochód był... No prawie przez właśnie ludzi takich w czarnym nieumundrowanych nie, nie był rozrywany dosłownie, bo po prostu odrywali tylni, tylni zderzak, więc rzeczywiście tej przemocy jest bardzo dużo. No widać, że zawsze wszelką cenę po prostu władza chce jakby spacyfikować, jakby tak w tym zarodku jakby zadusić te, te protesty. No i pamiętajmy, że to są, to, jest, to są protesty, które odbywają się faktycznie offline, to znaczy rzeczywiście ten ten internet był odłączony, on został włączony dzisiaj. Pytanie jest tylko takie, czy, czy to już jest włączenie na stałe, czy zostanie znowu wieczorem m, zablokowany.
0: Swietłana Cichonuska została zmuszona do wyjazdu na Litwę. Najprawdopodobniej po prostu zaszantażowano ją i zagrożono tym, że skończy w więzieniu razem z mężem, a jej dzieci albo zostaną oddane do adopcji, albo zobaczy je po x latach, jak wyjdzie z więzienia. Protestującym, no, brak też liderów, bo, bo tacy potencjalni liderzy, jak na przykład pan Wiktor Babaryka, zostali wcześniej już zamknięci. No, reżim też brutalnie się rozprawia z protestującymi, tak jak pan mówi. Nie odbył się też protest, strajk generalny, do którego miało dojść. I mówię o tym wszystkim, bo tutaj w Warszawie pojawiały się takie głosy, że te demonstracje tracą trochę impet i już wygasają. Jak to wygląda z Pana perspektywy, proszę powiedzieć, tam na miejscu?
1: No rzeczywiście wczoraj wieczorem można by odnieść, było odnieść takie wrażenie, bo no, jeżdżąc właśnie, tak jak mówię, wiele osób po poszukiwało tego miejsca zbiórki i, i dosyć późno się to osoby mogły odnaleźć właśnie w takich, w takich miejscach i Rzeczywiście ten jakby one były mniej intensywne i mniej ludzi się zebrało niż poprzednich dwóch wieczorów. Natomiast no też są różne jakby wersje, tutaj mówi się o tym też, że, że po prostu jest to jakaś przerwa, dlatego że jednak to jest pewne zmęczenie fizyczne i psychiczne jakby i wśród protestujących. I, I po drugie właśnie to, że jakby zupełnie odcięto ten dostęp do internetu, znaczy nie można było nawet... Nawet nie udawało się po prostu minąć e, pewnym oprogramowaniem jakby tutaj e, tych, tych blokad, więc jakby było ciężko właśnie się e, zebrać i skomunikować e, takim osobom. E, więc no, trudno powiedzieć. Ja, ja szczerze mówiąc no, w takich sytuacjach ja nie mam nigdy odpowiedzi, bo to, to jest raczej gdybanie, co, co może być dalej. E, bez wątpienia e, 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 Aleksander Łukaszenko trzyma kontrolę nad wszystkimi strukturami siłowymi, i one są, nie widać jakby nie, żadnej takiej tak naprawdę próby, by, czy w ogóle ja nie odnoszę takiego wrażenia, że coś gdzieś ten system jakby ten siłowy jakby struktury się, się sypią, więc no rzeczywiście można być przygotowanym na taką bardzo ciężką rozprawę, bo przypomnijmy, że już bardzo wiele osób zostało, to tysiące osób aresztowanych. Nie Właśnie wiadomo, co z tymi ran. osobami,
0: bo, bo zdjęcia z dzisiaj rana prawda, pokazują ludzi, którzy zbierają się pod aresztami, żeby się dowiedzieć, co się dzieje z ich bliskimi. Czy wiadomo już, czy te osoby zostały skazane na długoletnie więzienia, czy to będą raczej nie wiem kwestie grzywien, tak, jak to się zdarza, czy, czy 15-dniowych aresztów?
1: Tego nie wiemy, to znaczy oczywiście jest po prostu jest też jeszcze los, jakby wielu osób jest nieznanych, to znaczy nie wiadomo, gdzie one, gdzie one przebywają. No, z oficjalnej telewizji rządowej, codziennie jakby słychać y, komunikaty, że właśnie chuligani, którzy wychodzą na ulicę i, i, i doprowadzają właśnie do takich zamieszek. No Im grozi za to do 15 lat więzienia.
0: Do pana Piotra jeszcze ostatnie pytanie, bo pan Piotr będzie musiał kończyć już rozmowę z nami. Potem porozmawiamy z panią profesor Legucką. Panie Piotrze, czy wiedząc, co się stało na Ukrainie po tym, jak obalono Wiktora Janukowicza, czy wśród protestujących Białorusinów nie ma takich obaw, że nawet gdyby udało się nie wiem, obalić Łukaszenka albo go osłabić, to i tak Kreml nie pozwoli na jakieś większe zmiany na Ukrainie, jakąś westernizację, próbę westernizacji, no bo to się może skończyć tak jak się skończyło na Ukrainie, może i, i łatwiej w przypadku, w przypadku Białorusi, jeśli chodzi o powiązania i militarne, i gospodarcze z Rosją. Czy na razie nie ma takiego myślenia wśród, wśród protestujących?
1: Nie, rzeczywiście to jest jakby to ja z nimi rozwojającym, szczerze mówiąc, ja nie słyszałem o takich obawach, ale chodzi o to, że naprawdę tutaj ta perspektywa ludzi, którzy tutaj wychodzą, jest zupełnie inna, bo my mówimy o władzy jednej osoby, która trwa już od 26 lat i, i tak naprawdę no rzeczywiście to widać jakąś taką niesamowitą energię, no poza tymi właśnie takimi strasznymi jakby tymi zdjęciami i wideo, które docierają i tymi kadrami właśnie, gdzie jak bardzo traktuje swoich obywateli, no to jednak ja też widziałem taką energię właśnie tych ludzi, którzy no po prostu chcą zmian i tutaj ta kwestia, ja rozumiem, że ona z perspektywy może polskiej jest ważna, ale kwestia jakby tego geopolitycznego usytuowania w Białorusi po na przykład, jeżeli by rzeczywiście doszło do, ale to jest, mówimy, mówimy o perspektywie, która jest nie, nie do zmierzenia, doszłoby do zmiany, no to, to tutaj póki co nikt się tym nie zostawia. Myślę, że to jest kwestia raczej dla polityków, dla liderów, no których, jak właśnie sami mówiliśmy, ich, ich nie ma praktycznie, więc to jest, to nie jest pytanie, które nurtuje jakby ludzi, którzy, którzy wychodzą na te protesty, przynajmniej w Mińsku.
0: I tutaj kropkę stawiamy. Panie Piotrze, dziękuję panu bardzo za, dziękuję panu. za rozmowę. Zostaje z nami pani profesor Agnieszka Legucka, ekspertka do spraw rosyjskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jeszcze raz witam pani profesor. Dzień dobry. I porozmawiamy właśnie, teraz ta perspektywa rosyjska, bo o tym gdzieś tam w polskich mediach chyba tak nie do końca, oczywiście wiadomo no, skupiamy się na tym co się dzieje na bieżąco, bo, bo, bo sytuacja jest i dramatyczna i, i ludzkie dramaty i protesty są, są oczywiście bliżej nas niż ta sytuacja taka szersza, ale no, Kreml patrzy oczywiście uważnie na to co się dzieje, proszę powiedzieć pani profesor na początku, w takim razie Trochę w skrócie pewnie. Jak ważna jest Białoruś dla, dla, y, dla y, Rosji? No bo jak spojrzeć na mapę, wydawałoby się niewielki kraj, który taki tak jest uzależniony od Rosji. Y, aż tak nie powinno Rosji zależeć. Y, no a właśnie, nie wiadomo, czy nawet nieważniejszy y, niż, y, niż Ukraina.
2: No obecnie chyba najważniejszy, jeżeli chodzi o rosyjską zachodnią flankę, czyli ten, to miejsce styku z terytoriami państw NATO, czyli dla Rosji najważniejszego zagrożenia identyfikowanego. Dodatkowo Białoruś nie tylko jako geograficznie jest dla, dla Rosji ważna, ale również tak ideologicznie, symbolicznie jako państwo, które przez wiele lat było, przez lata 90. chociażby, było takim państwem pokazującym, że integracja z Rosją to jest coś pozytywnego i można mieć z tego ogromne profity także finansowe, no ale właśnie od momentu wejścia do, dojścia do władzy Władimira Putina Rosja postanowiła urealnić, czyli bardziej skorzystać na, na, tym, na tym powiązaniu z Białorusią. A, I coraz głębiej e, wchodząc w integrację już na takim poziomie nie tylko dwóch partnerów, ale państwa raczej wasalnego, którym Białoruś w dużej mierze jest, jeżeli chodzi o surowce energetyczne i korzyści ekonomiczne z tej współpracy, różnego rodzaju subsydiów, kredytów. A Rosjanie chociażby w 2011 roku przejęli kontrolę nad rurociągami, gazociągami na terytorium Białorusi, więc pod tym względem nie obawiają się sytuacji e, na Ukrainie. Oczywiście ja bym nie powiedziała, że Ukraina jest mniej ważna, bo w moim przekonaniu Ukraina a, nadal jest istotnym e, elementem w układance rosyjskiej i także na Kremlu. Ale Białoruś jest tym ostatni, ostatnią przyczółkiem rosyjskich ogromnych wpływów e, i uzależnienia. Stąd też e, w ogóle Rosjanie nie wyobrażają sobie, że mogliby e, porzucić Białoruś, czy też oddać ją a jak to sami określają w ręce Zachodu i, i, i kolejnej kolorowej rewolucji. To tak jak, właśnie jest to identyfikowane.
0: A na ile pani profesor Kreml obawia się tego, że no, Rosjanie, tak jak pani powiedziała, no, jakby Białoruś jest, jest przez wielu Rosjan uważana, no tak de facto trochę jak część ich kraju, obserwują to, co się dzieje na Białorusi, znają zakładam wielu Białorusinów, no bo te relacje przez, przez, przez dziesiątki lat były nawiązywane. Na ile Krem się boi, że gdyby nagle doszło do demokratyzacji na Białorusi, do zmiany, gdyby nagle Łukaszenko uciekł faktycznie, tak jak stało się zresztą na Ukrainie, no to Rosjanie mogą zacząć myśleć, że kurczę, skoro tam się udało, skoro tutaj jest demokracja, skoro może ludziom zaczyna się trochę żyć lepiej, to czemu by u nas nie spróbować? Czy jest taki strach na Kremlu trochę, że, że ten przykład ukraiński, a teraz gdyby się udało na Białorusi, no to to wpłynie bardzo na rosyjskie społeczeństwo?
2: Ten strach oczywiście jest w oczach władzy i systemu rządzącego tej, tych oligarchów, a także polityków na czele z Władimirem Putinem. Utraty władzy w wyniku rewolucji, stąd też wszelkiego rodzaju rewolucje, Majdany, nawet rewolucja październikowa była czymś, co symbolicznie ma, ma bardzo negatywne oddziaływanie na społeczeństwo rosyjskie. No i można powiedzieć także. Z tej perspektywy dzisiaj, co się dzieje na Białorusi, to dla Rosji to jest bardzo korzystny, niestety, scenariusz. To znaczy, a obecnie na sytuacja w momencie, kiedy Aleksander Łukaszenko rozgramia w sposób ogromnie brutalny, to te scen tych scen z, z Białorusi, z Mińska, o którym mówił właśnie pan Dusieczko, no, no, ciężko, się, ciężko się ogląda, jak bardzo brutalne są te y, działania rosy y, białoruskich władz i to jest, to jest perspektywa, czy też scenariusz rosyjski na Białorusi, który jest w interesie Kremla, dlatego że to jak bardzo brutalny jest Aleksander Łukaszenko. Ostudza a czasem być może nawet uniemożliwia mu dywersyfikowanie kontaktów z Zachodem, z Unią Europejską, z Polską i z innymi państwami. A przez to, przez to staje się słabszym partnerem do rozmów, bo pamiętajmy, że pod koniec zeszłego roku miało dojść do podpisania takiej bardzo ważnej umowy między właśnie Rosją i Białorusią. Białoruś w dużej mierze się, a, a sam Aleksandr Łukaszenko się postawił Władimirowi Putinowi nie doszło do takiej symbolicznej jedności tych dwóch podmiotów, a teraz już będzie o wiele słabszym graczem, uzależnionym od, od pomocy rosyjskiej. Ja nie wykluczam, że Rosjanie właśnie idą w takim kierunku, żeby w miarę rozwoju sytuacji, pogorszenia się sytuacji, a jakąś bratnią pomoc zaoferowali bezpośrednio Aleksandrowi Łukaszence. Nie mówię tutaj o interwencji wojskowej, bo to też jest coś, czym Aleksandr Łukaszenko gra. A my trochę z polskiej perspektywy nie doceniamy też samych Białorusinów, ich oporu, ich a, też woli politycznej, dlatego, że przez wiele, wiele lat a, uważano Białorusinów jako a, społeczeństwo bardzo apatyczne, apolityczne. No a teraz to, co jest w, to co można pokazać w odróżnieniu do poprzednich akcji tłumionych, czy też powyborczych, czy też różnego rodzaju demonstracji, a, można powiedzieć, że Białorusini już nie tylko w dużych miastach, ale obudzili się... A, znaleźli alternatywę, a, widzą, widzą po prostu e, inne możliwości i chęć zmiany. A, a tego też się obawiają e, władze rosyjskie, ale z jednym ale, ponieważ Władimir Putin właśnie jest po takim najważniejszym dla niego a, głosowaniu nad konstytucją a i jedyne miejsce, gdzie dochodzi do pretestów, na razie władze jeszcze ignorują te protesty, chociaż trwają one od początku lipca, to jest Habarowsk, bardzo daleko na wschodzie w mieście dochodzi, dochodzi do demonstracji i na razie to, co właśnie też odróżnia władze rosyjskie od białoruskich, a nie stosuje się tam siły, to znaczy próbuje się te demonstracje przeczekać, bo to głosowanie nad konstytucją dawało właśnie Władimirowi Putinowi możliwość rządzenia do 2036 roku. No i teraz to głosowanie Łukaszenki i opór społeczny i tak naprawdę utratę legitymacji, to znaczy Aleksander Łukaszenki we wszystkich różnego rodzaju ocenach ekspertów, nie jest już przywódcą Białorusinów. To znaczy, on przegrał te wybory bo w poprzednich e, wyborach, nie wiem, 2006 czy 2010, była sytuacja taka, że on podkręcał wyniki, ale jednak e, społeczeństwo, jak mm, ta, właśnie wsłuchiwano się w głosy zwyczajnych Białorusinów właśnie na wsi czy w prowincji, to oni jednak uważali, że Aleksandr Łukaszenko poradzi sobie i powinien być przywódcą Białorusi. Może nie ma jakiegoś super e, poparcia 80-90% ale to ponad 50% było. Teraz widać wyraźnie, że on stracił ten, ten moment symbolicznego przywództwa Białorusią. No I to, jeżeli teraz nie dojdzie do, do załamania, do zmiany, to bardzo utrudni mu rządzenie krajem. A na tym będzie korzystać no, oczywiście
0: Rosja. A co z, pani profesor z odpowiedzią Kremla na to, co dzieje się na Białorusi? Bo tak, z jednej strony Władimir Putin pogratulował Aleksandrowi Łukaszence oczywiście zwycięstwa w, w wyborach, a z drugiej strony deputowany Dumy i zastępca szefa Komisji do Spraw Wspólnoty Niepodległych Państw, w której wkład, w skład też wchodzi Białoruś, Konstantin Zatulin w rozmowie z gazetą.ru stwierdził, że te wybory były sfałszowane. No pewien dwugłos, czy to ma polegać też na osłabianiu pozycji Łukaszenki, o czym pani też mówiła, że jest to na rękę Kremlowi, czy jakieś inne tutaj jeszcze przyświecają cele? No bo mówmy się, Zatulin tak sam z siebie nie wyszedł i nie, 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 nie powiedział tego, co powiedział.
2: Ja bym powiedziała, że strategią Rosji jest stworzenie takiej sytuacji dla Aleksandra Łukaszenki bardzo niekomfortowej, A, czyli różnego rodzaju brzutki o tym, że Aleksandr Łukaszenko uciekł z kraju. Ja bym nie powiedziała, że to na przykład nie były źródła rosyjskie. A To
1: Turcji A, nauczyć, tak.
2: Tak, że do Turcji miał, miał uciec, no bo, no bo m, sytuacja, sytuacja nabrzmiała na tyle. Na ten, ten moment niepewności i to, ta sytuacja niepewności ma cały czas towarzyszyć e, Aleksandrowi Łukaszence, bo e, to będzie pchało do, do e, tego, żeby im bardziej, im bardziej się uzależniał od Rosji, a przede wszystkim od Władimira Putina, od bezpośrednich kontaktów. No bo Władimir Putin mu pogratulował, aczkolwiek też z takim... Dużym zastrzeżeniem tutaj eksperci wskazują na to, że to, to te, te gratulacje były inne niż wszystkie dotychczasowe, mówiące o tym, że będą się przyglądać sytuacji na Białorusi, a także no, to, to pogłębienie integracji jest jednym z elementów tego, tego szerszego poparcia. A, I ten dwugłos w Rosji ma właśnie sugerować, że ta sytuacja może się zmienić. Rosyjskie poparcie może, może pojawić, znaczy przenieść się na, na kogoś innego w przyszłości, a jeżeli tylko Aleksandr Łukaszenko nie będzie w stanie zapanować. Nad sytuacją, bo paralele związane z Majdanem są zarówno obecne na Białorusi, jak i w Rosji, pokazujące to, że chociażby właśnie Wiktor Jankowicz, prezydent Ukrainy, nie poradził sobie w cudzysłowie dużym nie poradził sobie z opanowaniem demonstracji i uciekł z kraju, było bardzo nie na rękę Władimirowi Putinowi i dlatego też e, dokonano takich działań e, aneksji Krymu, później e, wojny na wschodzie e, Ukrainy, dlatego że e, Rosji o wiele bardziej opłaca się mieć swojego osłabionego człowieka w kraju wasalnym, e, niż powiedzmy takiego, kto cieszy się zaufaniem społecznym, kto ma legitymację społeczną na tyle, ażeby mówić o niezależności, mówić o suwerenności i na przykład kontaktach z Zachodem.
0: Pani profesor, kończąc i zostając jeszcze na, w temacie Białorusi, no bo jest pani ekspertką od spraw wschodnich też szerzej, więc zaczęła pani też o tym mówić, że Łukaszenka stracił legitymację do władzy. Czy to jest tak, że nawet jeśli te protesty zostaną spacyfikowane i wygasną, a niestety no, dużo na to wskazuje, że ta dynamika będzie też, tak jak pan Piotr mówił, no, słabła, bo, bo i te protesty są rozrzucone po całym kraju i władza w sposób bardzo brutalny się z nimi rozprawia. No nie ma lidera, który też by mobilizował Swietlona Cechonuska, została zmuszona do przeczytania takiego świadczenia, w którym apeluje, żeby nie było przemocy, tak i tak e, e, no, de, de facto, żeby te protesty się gdzieś tam rozmyły. Oczywiście, tak jak mówię, no, została do tego najprawdopodobniej szantażem przez białoruskie służby zmuszona. Ale czy Kończąc ten mój wywód, czy Białoruś będzie taka sama, jak była przed tymi protestami, czy gniew ludzi i to, że zobaczyli też, że mają swoją siłę, że się policzyli w jakiś sposób, no to zostanie. I Łukaszenka teraz będzie miał do bardzo duży problem, żeby rządzić Białorusią i będzie musiał pewnie posunąć się albo do ogromnej marchewki, nie wiem, czy ma takie zasoby, albo do ogromnego kija, żeby, żeby spokój... czy porządek, parafrazując francuskiego ministra spraw zagranicznych z czasów powstania listopadowego, żeby porządek w Mińsku zapanował?
2: Obawiam się, że scenariusz drugi, czyli Wielkiego Kija, i to obserwujemy też na, na ulicach białoruskich miast i w regionach, będzie, będzie przodował. To znaczy... To, co e, Białorusini poczuli, to możliwość alternatywy, dlatego że przez wiele, wiele lat e, Białorusini nie widzieli ani wśród opozycji, ani wśród jakichkolwiek innych liderów a, z, swojego symbolu e, innego niż e, Aleksandr Łukaszenko. No, trzeba przypomnieć, że Siedlona Cichanowska e, w ogóle nie, nie mała ambicji politycznych, natomiast jest symbolem Białorusinów ucisku przez reżim, a właśnie nawet jej e, wyjazd e, moim zdaniem nie zmieni e, takiego e, poczucia, czy też e, odczucia i emocji związanych ze, z tymi demonstracjami, a, że można, że można się zbierać w takiej liczbie i że, że jest już naprawdę bardzo blisko blisko zmiany. To, że ona jest symbolem Białorusinów, którzy właśnie pod pręgierzem siły muszą dokonywać bardzo trudnych wyborów życiowych, takich związanych z życiem i śmiercią, pokazuje, że ona będzie jakimś tam symbolem, alternatywem dla, dla władzy takiej reżimowej, silnej, silnej pałki. Więc moim zdaniem Białorusinów już teraz będzie trudniej sobie podporządkować, jeżeli nie teraz. Bo pamiętajmy no o tym, że Aleksander Łukaszenko był świetnie przygotowany też na, na to rozwiązanie. On wiedział, co się będzie działo w, w momencie wyborów. Ale taki protest społeczny, kiedy może, który może zaskoczyć władzę, może się pojawić w każdym innym miesiącu, tygodniu przyszłości. Kiedy władza nie będzie na tyle przygotowana do tego, żeby tłumić w sposób tak brutalny, tak bezwzględny ale osoby, które sprzeciwiają się takiemu systemowi.
0: Profesor Agnieszka Legutka, ekspertka do spraw rosyjskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję Pani profesor za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Toła Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus, same sztosy.